0: semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Bon, Vous savez, on en parle souvent là, des cas où euh, on a des criminels récidivistes qui accèdent à des libérations conditionnelles malgré des hauts taux euh, de récidive, malgré le fait qu'il y a plusieurs rapports d'experts euh, qui prétendent là, que ces individus-là euh, ne sont pas euh, réhabilités en prison. Euh, je vous parle du cas de Cindy Gauthier qui a été assassinée vraiment euh, de façon très, très violente, là, à coup de hache. Ça se passait en 2010. Ça c'est bon, elle a perdu la vie aux mains de son conjoint, John Ross Wesino. Et là, la Commission canadienne des libérations constitutionnelles a approuvé une libération, deux tiers de la peine euh, de celui-ci. Et évidemment, c'est très bouleversant, à commencer euh, par la famille. On parle avec Alan Gauthier, qui est le frère de Cindy Gauthier. Alan, salut. Bonjour. Euh, je sais que c'est peut-être très, très difficile pour vous de, de raconter ça, mais, mais juste pour qu'on puisse comprendre ce à quoi on a affaire euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour votre sœur en, en 2010? Dans quelles circonstances euh, cet assassinat-là a eu lieu?
1: Ben Écoutez, en 2010, ma sœur, je me dis, un petit peu en 2010, en fait, mm. pour commencer depuis le début, avait rencontré oui. euh, son conjoint qui était, euh, ben vous le savez, je pense, de toute façon, là, dans le dossier, là, qui est un autochtone à ce moment-là, ben, qui est encore un autochtone, mais bon, euh, ils ont sorti ensemble peut-être un an ou deux, là, je ne l'ai pas en mémoire oui. euh, exactement. Est en couple bon, avec lui. Euh, c'est ça. Donc, euh, à un certain moment donné, bon, les choses se sont envenimées, puis on a eu tout ça, puis il y a eu, y a eu une chicane, puis euh, il a passé à l'acte avec 14 oui. coups de hache. Par contre, ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'il y avait déjà eu, avant tu sais, avant qu'on le connaisse et tout ça, mm. euh, des antécédents de voies de fait. Donc, il était déjà, à ce moment-là, sous, euh, sous surveillance policière, si on peut dire. Hein.
0: Donc, Mais, euh, M. Gauthier, avez... dis-moi, oui. des, des antécédents de voies de fait envers, envers d'autres femmes, ou en général? Oui,
1: effectivement, en matière oui. conjugale, Mmh. Euh, entre autres, puis euh, je sais qu'il s'était essayé de passer quelque chose aussi dans un bar, je crois, là, avec une autre okay. femme. Là.
0: Okay. Euh, à votre connaissance, là, Alan, est-ce que votre soeur était dans une dynamique de violence conjugale avec cet homme-là? Euh,
1: à ma connaissance, non. C'est pas impossible, mais à ma connaissance, non. Tout mmh. avait l'air de quand même bien aller, donc de toute façon, on pourra en parler plus longuement, mais c'est exactement ce qui, ce qui ressort dans les évaluations qu'il a subi. En fait, c'est quand il est confronté à un stress ou à un élément perturbateur oui. que, que son agressivité refait surface.
0: Là. Il répond par la violence. Exactement. Ça fait 12 ans. C'est long, 12 ans, mais, mais je l'entends dans, dans votre voix. Comment vous vous sentez, même après tout ce temps-là, puis de savoir aussi qui, qui va sortir
1: ben, écoutez, c'est long. Le temps, c'est toujours relatif. Ça dépend mm. toujours de quoi on parle. Il y a des choses qui sont passées mm. 12 ans, comme hier. il y a 12 ans, que c'est comme hier. des choses qui se passent hier, puis on dirait que ça fait 10 ans. Euh, comment on se sent par rapport à ça? Ben, nous, écoutez, c'est d'étape en étape. C'est, un long fleuve qui s'est, qui s'est jamais terminé, qui se terminera probablement jamais parce que, mm. euh, une chose en amenant une autre, bon, c'est, euh, des, des événements arrivent, ensuite c'est le procès, ensuite c'est ce qui se passe en détention, ensuite c'est ce qui se passe euh, par la suite, les, les, commissions, les commissions sur les libérations conditionnelles, les demandes de libération conditionnelle, mm. la libération d'office, euh, éventuellement la libération complète avec les, les, les restrictions, le suivi. Donc c'est des choses qui continuent un peu, peu tout le
0: Oui, puis pour avoir parlé à, à des familles qui ont eu à se présenter devant ce comité-là, pour aller parler de ce qu'ils ont vécu, des conséquences, lire des lettres. Je sais que c'est très, très difficile. Euh, Est-ce est que vous êtes allé, vous, euh, parler de tout ça, lire quelque chose devant le comité?
1: Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un peu le seul euh, le seul recours qui est possible oui. d'avoir, nous, là, en tant que proches de la victime, la seule voix dont, dont on peut se faire entendre, c'est si un peu par vous, par les médias et à cette commission-là. Euh, donc oui, évidemment, on l'a fait, là.
0: Est-ce que vous avez trouvé ça difficile?
1: Oui, très difficile. Par contre, euh, euh, par contre, il faut le faire, parce que sinon, le, le mmh. message ne porte pas. Puis là, bien, je veux dire, le délinquant est quand même présent à ces, à ces auditions-là. Donc euh, au moins, il entend pour une fois ce qu'on a à dire, puis comment on perçoit la chose, et à quel point on peut nous, on peut trouver que c'est Au bout de la oui. ligne, c'est peut-être le seul moment où on peut exprimer ce point de vue-là face
0: Mais, à lui. Moi, puis être dans la même pièce que lui, euh, le sachant exposé à une potentielle libération, bon, ça doit prendre quand même pas mal de contrôle. Euh, là, vous avez vu tout ça, vous avez lu cette lettre-là. Il euh, y a des rapports qui disent que cet homme-là est à risque élevé de récidive. Est-ce que vous vous sentez considéré par la justice, Monsieur Gauthier, par le Comité de libération conditionnelle du Canada?
1: Ben, en fait, il faut faire attention parce que je crois que oui, parce qu'ils ont oui. quand même tenu en considération ce qu'on, euh, les revendications, c'est-à-dire au, au moins la, 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 la restriction géographique et tout ça. Euh, mon, mon problème, c'est plutôt au niveau du système et non pas nécessairement au niveau de la commission des libérations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens, c'est pas normal qu'on puisse libérer un individu euh, encore à risque élevé mm. de récidive. Euh, aux deux tiers de sa peine et que ce soit une loi et que ce soit, on appelle ça une libération d'office. Oui, c'est parce qu'il y, y a eu un
0: homicide, c'est un homicide involontaire, c'est ben,
1: pour ça. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est que du début à la fin, en fait, il y a eu un peu, du, j'appelle ça du laxisme, là, mais c'est que du début à la fin, il y a, il y a toujours un élément qui fait que, à quelque part, il, il réussit à se faufiler un petit peu à travers des mailles du filet, mmh. là, du fait que certaines parties de la preuve n'ont pas pu être divulguées au procès, par exemple, c'est qu'il y a eu un homicide involontaire. Et tu
0: ben, ça, ça c'est ce qui revient souvent dans les témoignages que font les familles des femmes avec qui je me suis entretenue souvent, là, par rapport à de la violence conjugale, qui me disent, les procureurs de la Couronne qui laissent tomber certains chefs ou euh, préfèrent certaines accusations pour pouvoir procéder plus vite puis être certain d'avoir une condamnation, je veux dire, sur papier, euh, ça fonctionne. Mais mais dans la vraie vie, quand on est la famille de ces personnes-là, qu'on a perdu des proches dans des circonstances tragiques comme euh, bon celle que connue votre soeur, euh, c'est sûr que ça doit être quand même assez difficile d'accepter ces accommodements-là.
1: Ben oui, effectivement. Puis même d'un point de vue plus général, oui. j'aime ça ramener un petit peu à la société en général. Mmh. C'est que cette personne-là représente encore un risque, c'est pas seulement mmh. oui, notre famille a été très éprouvée et tout ça, mais bon, je pense qu'il va y avoir un certain contrôle pour pas qu'il rentre en contact avec nous et tout ça. Jusque-là, ça va mmh. Mais, le Mais loup, avec d'autres femmes On va rencontrer exactement une autre femme mmh. et puis va se retrouver dans une, dans une situation de contrariété comme il était à ce moment-là. Mmh. Ben, Qu'est-ce qui va se passer étant donné que même ses analyses euh, psychologiques démontrent qu'il y a encore un risque élevé ben, Je me demande comment on peut consciemment en tant que société laisser aller quelqu'un comme ça qui... qui parce qu'au bout de la ligne, on, on sait que c'est fort probable que ça arrive. Il est
0: supposé euh, de les rapporter, ces relations euh, avec des femmes. Vous parliez des conditions géographiques là, qui vont être imposées à John Ross Oisino. Imposer des conditions, c'est une chose. Euh, mais là, de ma compréhension de l'affaire, euh, à venir jusqu'à maintenant, il n'y a pas de possibilité pour qu'il porte le bracelet anti-rapprochement ou le bracelet électronique pour savoir où il est. Où.
1: Ben effectivement, je ne sais pas. Je ne je suis pas un expert au niveau de, 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 de la technologie de, de, de positionnement. Par mmh. contre, ça n'a pas été mentionné. Effectivement, est-ce que ça pourrait aider probablement pour, euh, justement, mmh. faire appliquer ces restrictions géographiques-là? Parce qu'il faut bien mmh. comprendre que même s'il y a une surveillance, euh, ultimement, c'est basé un peu sur la bonne foi de la personne. Oui. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que s'il décide de se sauver, ultimement, il va pouvoir.
0: Oui, puis bon, euh, dans le coin où ça se passe, je pense que vous venez saguenay lac saint jean c'est ça? Oui, effectivement. Bon, il n'y a pas tant euh, non plus de, de policiers là-bas pour assurer une surveillance de tous les instants. Là. Euh, des fois, il y a deux chars de SQ qui passent aux quatre jours. C'est ce que j'ai de dire. Non, mais <rire> bah, c'est vrai. De
1: toute façon, lui, je crois qu'il reste dans la région de Montréal. Bon, OK, parfait. De
0: détention, <rire> là, bon. Mais, <rire> mais après, s'il veut revenir chez eux, euh, bon, pour avoir habité là-bas, là, des fois, y a, il manque un petit peu de contrôle euh, à, cette, à ce niveau-là. Vous parliez de, de l'effet social, de l'effet sur les autres femmes, puis je trouve ça intéressant parce que on est dans un moment charnière de l'histoire judiciaire au Québec où on a fait ce rapport, rebâtir la confiance, on aura des tribunaux spécialisés euh, pour les victimes de violences conjugales, euh, pour les victimes d'agressions sexuelles. Euh, c'est sûr que quand on, on voit comme ça un individu qui sert aux deux tiers de sa peine, une entente de la cour avec homicide involontaire, au niveau de rebâtir la confiance, j'ai envie de vous dire que c'est pas tout à fait ça non plus. Là.
1: Non, ben effectivement, et le, gros, le gros du problème, présentement, c'est que la victime n'est pas là pour faire valoir son point, parce que si c'est effectivement un cas de violence conjugale, que la victime est pas encore en vie, mm. euh, c'est les cas justement à laquelle les, les fameux bracelets s'appliquent, là, pour avoir un peu à ça. Ouais. Donc, euh, effectivement, on ne serait pas du tout dans un cas de figure, mais là, étant donné que la seule façon, un petit peu, de faire voir la voix, un petit peu de ma soeur, comme on disait tout à l'heure, ben c'est mm. un peu en passant par les médias comme vous, ou encore en allant devant la commission, en faisant mm. un peu valoir le point. C'est la seule. C'est la seule possibilité qu'il y a.
0: M. Gauthier, on a eu droit à deux féminicides en moins de 24 heures euh, la semaine dernière, ce qui porte au nombre de quatre les féminicides commis au Québec seulement en 2022. L'année passée, malheureusement, ça a été une année record au niveau des féminicides. Quand vous voyez passer ça, ça doit vous brasser pas mal?
1: Oui, effectivement. Euh, ce pas nécessairement facile. <rire> ça ramène un petit peu toujours au euh, ben, étant donné, c'est sûr qu'on a passé face à ça. donc Ça nous plonge un petit peu dans chaque fois, mais je dirais que c'est un peu le reflet, effectivement, des décisions qui sont prises. Les décisions de société nous mènent vers ça. Donc.
0: Mmh. Votre soeur qui a connu ce soir là euh, il y a 12 ans, puis de voir qu'il y a encore autant de femmes qui perdent la vie aux mains de leurs conjoint. Effectivement. Merci, Alain Gauthier, de nous avoir parlé de votre sœur. Euh de, de sa triste fin et surtout, ben de la façon dont le Comité de libération conditionnelle traite ces dossiers-là. Mais je comprends que vous voulez attirer l'attention davantage sur les peines, sur la façon dont on gère euh, ces individus-là. je le rappelle, cet homme-là, John Ross Wesino, qui représente un risque de récidive qui est élevé, ben il sera, euh, il sera bientôt en liberté. Merci, M. Gauthier.
1: C'est ben, moi qui vous remercie.
0: Au revoir.